Bienvenidos a Perspectiva Pastoral. Esta es una conversación con respecto al llamado, al peregrinar y al privilegio de servir a la iglesia local. Mi nombre es Vidal y yo seré el anfitrión de este podcast. Y en esta ocasión estamos aquí pues uh, llevando a cabo una entrevista que teníamos ya tiempo de programarla y no se pudo, uh, precisamente en la reunión anual, creo que platicamos sí. de hacerla y no se pudo, pero estoy aquí con el pastor Pablo Juárez, mi hermano, un Me placer gusto. saludarte y verte. Igualmente. Gracias por recibirnos y estamos precisamente aquí en First Baptist Church de Kaufman, donde yeah. tú sirves como el pastor del ministerio en español. Exactamente. Gracias, pastor, por yeah. recibirnos. De veras. Un privilegio, hermano, tenerte no, aquí. No, 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 gracias, <risa> gracias. Pastor, queremos, en nuestra conversación, nuestra audiencia típicamente son pastores, líderes de iglesia, pero queremos hablar del ministerio más importante para nosotros como pastores, y es la familia. Yeah. Así es que me encantaría que nos dieras un poquito de, no, nos des una actualización ¿Dónde estamos con la familia? Porque tú yeah. sabes, en la, en la crianza de los hijos, los criamos por etapas. Yeah. Y tú y yo andamos más o menos en, en, la, misma, en la misma etapa, yeah. en la cuestión de nuestros hijos. ¿Dónde estamos? ¿Cómo, ¿Cómo está la familia? Platícanos. Pues, eh, tengo mi esposa, ¿verdad? De 37 años. Ahorita, el mes que viene, cumplimos 37 años de casados. Wow. Y tengo dos hijos, Luis y Jesse. Luis este, ya se casó hace siete años. Y casualmente hoy, dentro de, una, dentro de siete, horas, siete horas, literalmente, se casa mi hija Jessie. Así es que es una, una bendición muy grande. Wow. Yeah. Y, y eso hace que este podcast sea un poquito más especial porque el hecho de que nos permitas estar aquí contigo eh, en, y robarte un poquito de tu tiempo en un día tan especial, yeah. de veras, uh, felicidades, yeah. felicidades y... Y una de las cosas, pastores, que, y tú lo sabes esto por la experiencia con Luis y ahora con tu niña, de que es el tiempo en el cual cosechas todo lo que han invertido. Así es. Celebrar la boda de tus hijos yeah. y sobre todo ver los valores que se inculcaron desde mm -hmm. niños yeah. reflejados en cómo escogen, a quién escogen, la manera en que vas a poder ministrar la boda. En fin, todo es un paquete completo. Así es que yeah. la gracia de nuestro Dios, ¿no es cierto? No, se hace, se hace realidad, la, o se cobra vida la palabra de Dios donde dice, instruye al niño en, en su camino, ya cuando pues, ya de viejo no se apartará de él. So, es, 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 uh, se puede, lo puedo ver claro. ¿eh? en la práctica ese, ese pasaje. Y aparte, fíjate, me haces pensar ahorita que dijiste eso en el ministerio de sucesión, porque... Estás, y pensamos muchas veces en el ministerio pastoral, lo cual es válido, pero pienso simplemente en los valores del evangelio a la siguiente generación, porque yeah. ahora lo ves reflejado en tus hijos uh -huh. y eventualmente el Señor les conceda, te conceda nietos, yeah. entonces vas a empezar a ver ese, ese efecto de dominó. Entonces, así es, así vamos es. por buen camino, vamos así por buen es. camino. Así es que es una celebración no, una, muy, una, muy buena. Una bendición muy grande, de verdad. Estamos aquí en First Baptist de Kaufman, y Kaufman, para los que no saben, estamos a unos... ¿Qué serán? ¿25 millas de Dallas? Ya, yeah, 30 podría 30 decir. millas de Dallas. Yeah. Uh -huh. Estamos al este de Dallas. Al este, yeah. Aquí por la, por la I-20. Este, ¿Cuánto tiempo tienes aquí? Ya ahorita, el primero de septiembre, cumplí cuatro años de estar acá. Perfecto. Yeah. Comenzamos en julio del, nove, del 19. Venimos, comenzamos a visitar, pero oficialmente este, comenzamos a pastorear esta iglesia en, en, en septiembre del 19. Entonces, tu luna de miel fue en pandemia. Es, <ríe> apenas estábamos este, tratando de acomodarnos y de querer conocer a la comunidad, tanto la comunidad de fuera como dentro de la iglesia, cuando la pandemia nos claro, cerró por claro. completo. Yeah. Wow. 
Yeah. Yo, yo no había conectado eso en la conversación, fíjate. Entonces, qué difícil, qué difícil, porque estabas recién llegado. O yeah. sea, yeah. apenas estás empezando a agarrar vuelo y se viene yeah. la situación de, de esta famosa pandemia. Así yeah. es que, pero bueno, entonces, platícanos un poquito acerca de, de lo que sería el ministerio hoy en día. ¿Cómo, cómo yeah. van las cosas? Pues ahorita, gracias a Dios, muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Nuestra congregación está creciendo. Es una congregación bien vibrante. Eh, tenemos una, unos hermanos muy bellos este, que aman al Señor y están dispuestos a colaborar. Tenemos un equipo de líderes este, que siempre está eh, trabajando, siempre está preocupado por llevar la obra adelante. Entonces eso me ayuda a mí muchísimo porque pues, lo hacemos en equipo. Uh -huh, pues. uh -huh. Tenemos una asistencia promedio de 200 personas cada domingo. Wow. Y, este, y gracias a Dios, pues vamos, vamos moviéndonos muy bien. Yeah. Típicamente, pastor, en la, en la experiencia de una transición pastoral, que es la que te tocó a ti hace cuatro años cuando llegas, la iglesia la encuentras en transición, liderazgo y todo eso, aunque yo no estuve aquí y no conozco la historia en detalle, pero dirá, dirías tú, ahorita que mencionaste 200, más de 200 personas domingo en la mañana, que ha sido un proceso de revitalización. Yo creo que sí, fíjate, un proceso de, de eh, exactamente hemos ido a través de un proceso de revitalización. Este, cuando llegamos, este, la iglesia pues necesitaba bastante trabajo uh -huh. y, y creo que el proceso en que hemos ido ayudándole a la iglesia a, a establecer la visión que realmente necesitaba, la que Dios quería darnos, y recibir esa visión y comenzar a dar pasos hacia esa visión. Eso energizó todo. Mm. O sea, cada miembro, cada líder eh, pudo ver algo hacia dónde iba. Y, este, y entonces empezamos a ver frutos y frutos. Mm -hmm. Y eso empezó a, 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 a cobrar más vida a la iglesia y a crecer. Pues sabes que cuando algo está saludable... Eh, da frutos. Claro, Todo claro. lo que está saludable se reproduce. Por naturaleza. Yeah. Y mm. eso es lo que hemos experimentado, ese proceso de revitalización. Creo que no hemos terminado porque no es claro. algo de la noche a la mañana. Claro. Es un proceso, pero hemos avanzado bastante. Y, yeah. y usé la palabra revitalización porque es algo que nos sucedió nosotros en el último pastorado, que muchas de las veces no es una estrategia que tal vez tienes en mente, pero el Señor en su misericordia la va creando orgánicamente uh -huh. y después te das cuenta que es revitalización, pero ya lo estás experimentando. Sí. Entonces, eh, me da la impresión en eso que es lo que está pasando. Otra vez, pensando en nuestro podcast, que es Perspectiva Pastoral, entonces yeah. enfocamos en cuestión del pastorado. Platícanos un poquito qué has estado predicando recientemente. Recientemente, bueno, hace quizás, sí, dos domingos terminé de predicar una serie de mensajes que se, la llamé Anclados en la Fe. Eh, perdón, anclado en la esperanza, estamos sí. hablando de poner nuestra fe en Jesucristo como la esperanza de nuestra vida, pero eh, la dirección que le di fue en, la, en las este, enfermedades emocionales, cómo oh, poder wow. sanar emocionalmente, que también es parte del proceso claro, de revitalización. Claro, claro, claro. Este, eh, trabajamos durante seis domingos sobre las diferentes áreas de que nosotros estamos enfermos emocionalmente. A veces... Eh, no, eh, no recapacitamos que muchos de nuestros problemas, muchas, muchas cosas, razones por las cuales las personas no crecen espiritualmente, es porque hay enfermedades emocionales que no lo están permitiendo. Uh -huh. Y pues si está enfermo emocionalmente, no hay crecimiento. Claro. Entonces trabajamos mucho en lo que es el enojo, en lo que es el, el resentimiento, en, 
los vicios, ¿de dónde vienen los vicios? Vienen de, esa, de esas, claro. los mal, todo mal hábito, todo eso viene. Eh, a veces pensamos que trabajar en exceso es algo muy bueno, pero se, se convierte en un mal hábito. Claro. Que nos claro. roba tiempo para nosotros mismos, para la familia, para Dios. Y todo eso lo vimos a través de seis semanas. Y este domingo que pasó, comencé una nueva serie de mensajes. Y es que ser padres es una jornada para toda la vida. Entonces es una serie enfocada en criar hijos, en la paternidad. Entonces ahorita voy, voy caminando sobre, enseñándole a la congregación sobre cómo criar hijos en cada etapa de la vida. Y mañana domingo, este, si Dios me lo permite, pues voy a hablar sobre cómo enseñar a sus hijos lo más importante en la vida. Y es verdad que es amar a Dios. Amar al prójimo uh -huh. y amarse a sí mismo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces voy a enseñar eso. Mañana es la, lo que voy a enseñar a, a mis hermanos. Y fíjate, me hiciste pensar porque ahorita como estamos en esta temporada donde es inicio de clases, uh -huh. muchos pastores, muchas iglesias hemos usado esta temporada para reintroducir el tema de la familia, yeah. de la crianza de los hijos y todo eso. Entonces, definitivamente. Y bueno, espero que mañana en tu sermón o en tu serie de alguna manera, integres la experiencia de esta tarde yeah. con, con la celebración de la boda de tu hija, porque de veras es un, es un logro, es yeah. un logro, es un logro, es un logro grandísimo y que, que vea, que vea, que, que sea una celebración a nivel de iglesia, aún yeah. por los que estén aquí o no vayan a estar aquí, pero de veras, es, yeah. es, eso lo es. Hablando de ministerio, vida antes de ministerio, vida después de ministerio, y, y sé que tu trayectoria es larga en cuestión yeah. ministerial, porque sé que parte de esto... Has estado involucrado en la educación también cristiana, uh -huh. no yeah. nada más en la cuestión pastoral. Uh -huh. Pero, ¿cómo, ¿cómo fue pastor antes de, después de entrar en la cuestión pastoral? Uh, fíjate que yo comencé eh, a servir al Señor un año después de haberme convertido. Entonces, mi vida antes del ministerio, antes de la vida pastoral fue bien corta. Eh, miembro de la iglesia, ¿verdad? Dedicado, este, a, a comprometido con la iglesia. Y tan pronto el Señor nos llamó, comenzamos a, a servir. Y ha sido una jornada, puedo decir que es una jornada. La vida eh, eh, pastoral ha sido eh, un, un reto que Dios nos ha hecho a toda la familia porque... Tú vas a poder ver, si observas a mi familia, trabajando todos juntos. Vas a ver, desde comenzamos como plantadores de iglesias, tuvimos como 15 años y plantamos tres iglesias. Y en cada iglesia, cuando planta una iglesia, pues no hay nada. Entonces yo soy el pastor, ¿verdad? El que ponía las sillas y quitaba las sillas. Eh, Luis, Jesse. Este, eran los músicos junto con mi esposa, mi esposa y Jessy eran los maestros de los niños, Luis el líder de los jóvenes. Claro. O sea, era algo muy bueno, eh, eh, no me estoy quejando, ¿ok? <risa> <risa> algo muy bueno que ayudó muchísimo a, a nuestro crecimiento espiritual, a nuestro crecimiento, a nuestro desarrollo como personas también. Fue algo que puedo decir que la vida después de haber aceptado el llamado al ministerio, eh, fue un desarrollo grande que se dio en todos sí. nosotros, en toda mi familia. Da, da la impresión por lo que estás platicando y, y otra vez conociendo un poquito de tu historia y conociéndote a ti personalmente ya por algunos años, que 
aún tu vida antes de Cristo, tú has sido una persona que siempre has estado proactivamente activa, sirviendo. En otras palabras, me da la impresión que el Evangelio lo que hizo en tu vida fue simplemente bendecir lo que ya estabas haciendo en tu personalidad, de que eres una, eres una persona que siempre va a estar, otra vez, en el área que estés o en el ámbito que estés desarrollándote. Entonces, cuando se trata de tu conversión y eventualmente el pastorado, es una continuidad. O sea, yeah. sigue, sigues pensando como pensabas antes, otra vez, en cuestión de personalidad. Obviamente es una nueva persona, una nueva yeah. criatura, pero esa agresividad, porque por lo que me estás diciendo, entonces... ¿No has conocido el estar simplemente sentado en una banca o simplemente estar ahí yeah. aún antes del ministerio, verdad? Yeah. Bueno, eh, es muy interesante lo que estás diciendo porque a veces uno piensa que las experiencias que tiene aún antes de ser cristiano eh, no tienen validez. Exacto. Y a veces nosotros pensamos, hubiera conocido al Señor más joven, ¿verdad? Para haberle dado más a Él. Y, y sí es bueno conocerlo desde la juventud, por supuesto. Claro, claro. Pero el hecho de que no haya sucedido así no quiere decir que fueron años desperdiciados. Exacto. Mira, yo desde los, ¿qué puedo decir? Desde los 26 años eh, fui líder sindical en Nicaragua. Y una de las cosas que yo hacía era ir a una empresa y comenzar una unidad sindical afiliada a la a la, a la a la central de sindical que yo representaba. Y eso hice por varios años. Era exactamente el trabajo como comenzar una iglesia. Eras un plantador de sindicatos. Era un plantador, exactamente. ¿eh? Entonces, ¿cómo trabaja Dios, verdad? Entonces, cuando conozco al Señor, viene un hermano de la convención y dice, este, esto fue en Carolina del Norte, dice, necesitamos comenzar un estudio bíblico en aquel pueblo. Ahí no hay nada y necesitamos comenzar un estudio bíblico. ¿Quién quiere ir? Pero pues apenas había terminado yo mi clase de discipulado. Terminé mi clase de nuevo, eh, nuevo creyente. Después como cuatro meses más este, de, de discipulado. Y me consideraron muy nuevo. Y realmente sí estaba muy nuevo para eso. Pero pues este, no había nadie que fuera. Y me dice el pastor, me dice mi pastor, ok, pero ¿qué vas a ir a enseñar ahí? Entonces le digo yo, lo que tú me enseñes a mí, yo lo voy a repetir allá. Uh -huh. ¿Eh? uh -huh. Entonces, y, lo, y ahí comencé a, a, como plantador de iglesia. Entonces Dios usó todo lo que en mi vida permitió Él desde pequeño, claro. pero ahora lo usó para el reino de Él. Me, hace, me haces pensar en la redención de todas las cosas. Cuando pensamos en la venida de Cristo, eh, pensamos en Cristo redimiendo, en otras palabras, todo puede, todo puede ser potencialmente redimido. No yeah. que Dios esté de acuerdo con todo lo que ha pasado en nuestras vidas, pero Él puede, nada detiene el plan de Dios. Uh -huh. Entonces, en este caso, esa redención. Si, si, te, si te preguntara con una sola palabra, definir o describir lo que ha sido el peregrinaje ministerial hasta ahorita. ¿Qué palabra te viene a la mente cuando piensas en, en el recuento de todo lo que has vivido ministerialmente hablando? Una palabra... Yo diría que desafío. Wow. Yeah. Ok. Yo digo que esa es la palabra, este, el ministerio es un desafío. Claro, claro. Yeah. Eh, Dios eh, nos ha desafiado a toda mi familia, en, a mí en, en, en lo personal como, como líder de mi familia, eh, me, me, nos desafió de manera que 
que no la, pues era difícil, imagínate esto, cuando, cuando nosotros sentimos esa, esa, esa carga en nuestro corazón, mi esposa y yo, de, de entrar al ministerio, de aceptar el llamado de Dios, y le digo a mi esposa, y esto es lo que yo sentía, Dios quiere que le sirvamos, pero nosotros no sabemos absolutamente nada. Nunca en nuestra vida habíamos leído una Biblia hasta hace un año. Por lo tanto, necesitamos eh, prepararnos. Claro. Y entonces mi esposa estuvo ahí como por unos meses pensándola, este, sabe siempre este, la madre, ¿verdad? Buscando claro. la estabilidad financiera y esto y lo otro, hasta que por fin dijo, vamos a darle. Ok, vamos a darle. ¿Con qué le vamos a dar? <risa> no tenemos con qué darle. Y entonces, ¿qué fue lo? nos fuimos a estudiar a San Antonio y este, estamos en Carolina del Norte, no tenemos nada, dejamos nuestro trabajo, eh, vendimos todo lo que teníamos, solamente teníamos un, un carro Ford Thunderbird eh, que no tenía aire acondicionado. ¿Los niños tan chiquitos en el tiempo? Niños tan chiquitos, 10 años y, y, y 9 años. Y decidimos, ok, nos vamos para San Antonio. Ok, ¿dónde queda San Antonio? No sabemos. Vamos a ir a comprar un mapa a la Walmart y hacer una... Ahí. Hiciste, hiciste tu GPS antes del GPS. Yeah. Ahí, lo, ahí lo formulaste. Yeah. Y, este, y llegamos a San Antonio. Eh, con todo lo que vendimos, eh, pagamos nuestro eh, eh, tuition, ¿verdad? el primer semestre. Tu ingreso. Ajá, uh -huh. el primer este, mes de clases, el primer mes de renta, y ya nos quedamos sin nada. Hicimos, ¿ahora de qué vamos a vivir? Eso fue un desafío para, para, para nosotros porque eh, pues, siempre fui muy este, enfocado en proveer, traer claro, a la mesa claro, claro. ¿verdad? los alimentos para mi familia. Y, y en un momento en que decía, ok, ¿ahora de dónde va a venir? Pues estoy estudiando. Y el desafío también interno, personal, este, yo estudié en Cuba eh, cuatro años y en esos cuatro años eh, podría decir que mis creencias en Dios, aunque nadie me dijo verdad, aunque sí lo dijeron, pero no específicamente para lavarme el cerebro, por decir así, pero sí pues aprendí ahí de que creer en Dios es sencillamente ser una persona débil, incoherencia, ignorante, uh -huh. ¿ya? Uh -huh. y, este, y eso lo, lo acepté, lo abracé, y, y para mí este, empezar a, eh, a creer en Dios fue muy difícil y fue un desafío porque yo aprendí a ver las cosas de manera práctica, por ejemplo, si tú te enfermas y este, de repente viene alguien y ora por ti y te sanas, mi mente lo que era su sistema inmunológico empezó a trabajar seguramente. Eh, siempre le buscaba una razón humana, lógica, lógica uh -huh. a lo que sucedía uh -huh. y le negaba a Dios este, eh, la gloria pues, que él se merece. Darle crédito. Darle crédito a Dios. Yeah, yeah. Eh. Entonces, hacer esa transición en, en, una, en una mente que estaba eh, bien formada en pensar bien mecánicamente, eh, uh -huh. materialmente fue un poco fue un desafío para claro, mí claro. Yeah. Y, y otra vez inevitablemente y no digo que te conozco en muchos años pero cuando pienso en la palabra desafío cuando la dijiste porque obviamente no sabía qué palabra ibas a usar eh, eh, por alguna razón pienso que el Señor te creó te diseñó desde antes de que nacieras eh, 
con ese ADN de que te gustan los desafíos, de que de otra manera pienso que tu vida perdería ese empuje. Si la, en otras palabras, siento que, 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 que parte de tu personalidad es que el status quo como que no te atrae mucho. Yeah. Tú necesitas algo que esté retándote y moviéndote a la siguiente experiencia. Sí, es, eso. Eh, 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 o sea, viendo tu trayectoria, porque yeah. o sea, venir de otro país, tú, tú, lo que has mencionado, o sea, no ha sido nada fácil. Pero otra vez, porque en la misericordia de nuestro Dios, él, él te ha usado no tanto en condiciones ideales, pero en condiciones reales. Yeah. Y no han sido impedimento. Y hablando de eso, porque iniciamos hablando acerca de la pandemia y tu llegada aquí, el escenario que, que, que te doy es, es el primero de diciembre del 2019. Okay. Eso implica que tienes tres, cuatro meses que acabas de llegar a Kaufman. Sí. Si en diciembre del, del 19 supieras lo que sabes ahora de la pandemia, sabiendo que llega en marzo del siguiente año, yeah. ¿cómo navegas eso con la iglesia? Porque todo, <risa> todo lo navegamos a tientas, ahí a ciegas, yeah. ¿verdad? Andamos allá, pero sabiendo lo que ya sabes, ¿qué, qué, ¿qué harías o qué hubieras hecho diferente? ¿Qué hubiera hecho diferente? Es, es, es una situación difícil uh -huh. porque es incierta. Claro. Entonces, cuando, cuando vamos en un terreno incierto, la única luz que me puede alumbrar es Dios. En la oscuridad, y, y fue lo, la manera en que entró toda la congregación, todos nosotros, pues digo el mundo entero. Claro. En, en una, en, entramos en una etapa que nadie sabía qué vuelta darle. Sí. Eh, incluso dentro de la congregación, ¿verdad? Personas decían, usa máscara, no usa máscara, eh, cerremos la iglesia, no cerremos la iglesia. Este, pero creo yo que a estas, al, al evaluar, al ver, al ver todo lo que hicimos, creo que nos movilizamos muy bien. Uh -huh. ¿Eh? Creo que este, tuvimos un cuidado pastoral excelente porque cada una de las familias, inmediatamente nos decían, una familia se enfermó, inmediatamente le dábamos este, la, la, la atención uh -huh. que, que se necesitaba, comida, lo que fuera necesario. Eh, empezamos a aprender a usar cámaras. Claro. Este, fue, eso era un, una, puedo decirte, un estrés de cada semana. Eh, era un estrés porque empezar a grabar, si salía la imagen patas para arriba o, o de lado, y, y bueno, era, y, y uno queriendo hacer algo bueno, excelente, claro, claro. o sea, fue algo... Fue retador. Fue retador, retador sí. Lo, lo, y podría decir en esa área que si hay algo diferente que hiciera en la preparación es, es la tecnología. Aprender a usar más las herramientas contemporáneas que están disponibles. Y yo, porque creo que son, son herramientas. Dios sabe, el, Dios conoce el futuro. Yo creo que Dios está poniendo todo a nuestra mano porque Él conoce el futuro. Si nosotros nos rehusamos a ver todas las herramientas disponibles, probablemente nos estemos perdiendo la estrategia que Dios claro, tiene para enfrentar claro, el futuro. Claro, yeah. claro. Entonces, estás hablando donde típicamente como iglesias, normalmente como iglesias o pastores, no nos oponemos a la tecnología, pero típicamente no le vemos la relevancia. Uh -huh. Y la pandemia nos forzó a ver la relevancia, yeah. donde la cuestión virtual se convirtió en el pan nuestro de cada día, Así en es. ese aspecto. Entonces, yeah. regresemos un poquito a la película. 
y vas a iniciar el ministerio. ¿Qué edad tenías cuando vienes a Cristo y respondes al ministerio? 32 años. Okay. Si pudieras hablar a la versión de tu persona de 32 años, yeah. sabiendo lo que sabes, otra sí. vez, ¿verdad? Sí, sí. Ya recorriste bastante, bastante kilometraje. Sí. Si pudieras hablar al Pablo Juárez de 32 años de edad, uh -huh. con tus niños chiquitos todavía, yeah. ¿qué le dirías? <risa> Híjale, ese... ¿Cuántos regaños no le daría? <risa> lo sentaría y le diera, lo regañara por tantas cosas. Pero, lo regañabas por adelantado. Yo, pero una de las cosas que le diría a, a Pablo de, de, de 32 años es, ve despacio. Yeah. Trata de no correr muy rápido. Yo creo que eh, yo corrí muy rápido, pues, la, la palabra de Dios es real y dice que todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Dios usa nuestros errores y todo y saca algo maravilloso de ello. Pero, este, mira, cuando yo, yo comencé y eso fue lo que hice, inmediatamente me fui al seminario. Creo que fue un buen paso. Plantamos la segunda iglesia. Plant, eh, cuando comenzamos a plantar la tercera iglesia, me metí a estudiar en la universidad. Estaba plantando la iglesia. Tengo dos teenagers y empiezo a, 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 con mi BA. Termino el BA inmediatamente. Con, con, sigo con una maestría, maestría en divinidad. Termino la maestría en divinidad. Inmediatamente comienzo con un doctorado. Y fue algo violento. ¿eh? Y en un sí. idioma que no es mi primer idioma. Exacto. Entonces fue un reto grande. Mi familia necesita atención. Mis hijos necesitan atención, mi esposa, yo necesito atención. O sea, aparte de eso, que cuando, cuando me voy para a estudiar a San Antonio, esto es lo que había en mi mente. Yo soy una persona que necesita cambiar. En mi mente, en ese momento, cambiar significaba educarse. Okay. Y si bien es cierto, pues la educación para mí es súper importante, claro. pero no necesariamente equivale a cambio. Mm. El cambio solamente interno, personal, solamente lo puede ejecutar una relación muy estrecha con Jesucristo. Exacto. Exacto. Eh, y, este, y le diría a Pablo eso también, de, de, de 32 años. Uno, ve despacio y enfócate en tu relación personal con Jesucristo. Uh -huh, uh -huh. Más que en las tareas, uh -huh. más que en aprender esto, aprender esta otra herramienta, otra herramienta, otra herramienta. Puedes tener todas las herramientas del mundo. Exacto. Pero si no tienes un fundamento bien firme en Cristo Jesús, no las vas a poder usar bien. Claro, ¿eh? claro, claro. Y, y creo que esa es la experiencia de mi vida. Yo tenía muchísimas herramientas, comencé muy temprano, muy rápido, y, 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 eso, y eso creo me, me causó muchos dolores de cabeza. Otra vez, no, no estoy batallando en mi mente para imaginarme tu reacción al llamado y cómo lo procesaste, porque me da la impresión que tu personalidad es agresiva. Uh -huh. O sea, es de, si va a suceder, Va a suceder, Va a vámonos, no, no, no le des muchas vueltas al asunto. Yeah. Estás pensando objetivamente y estás yeah. diciendo paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. Así es. Y, este, y bueno, a la edad de 32 años todavía uno está joven yeah. y todavía trae bastantes fuerzas yeah. y eventualmente eso cambia con los años, ¿no? Sí, Entonces, no es tiempo perdido, pero otra vez, es, es, si pudiéramos dar una palabra de reflexión a pastores jóvenes tal vez que están uh -huh. iniciando, yeah. 
yo diría que no es uno u otro educarse o la relación con Dios, es simplemente asegurarte que la educación nunca va a reemplazar tu relación con Dios. Un balance. Nunca, es un balance. Entonces, Tiene no es uno un u otro, no. pero tienes que mantener, y eso se aplica en cualquier ámbito, ¿verdad? Yeah. O sea, en cualquier aspecto. Yeah. Ahorita pensando en la boda de, de nuestros hijos, en la etapa en que están, el matrimonio no puede reemplazar la relación con Dios. No. ¿Verdad? Entonces, pero otra vez, no es uno u otro, yeah. es simplemente el orden de prioridad. En tres frases que me pudieras decir, estás, otra vez, te estoy dando escenarios ficticios, uh -huh. estás saliendo del ministerio, no quisiera pensar de este mundo, pero vamos a decir que estamos terminando nuestros días en este mundo. Yeah. Tus hijos han respondido al llamado del ministerio, sabiendo lo que sabes del ministerio, a lo mejor ya lo comentaste, <risa> pero tres recomendaciones que les puedas decir. Tres recomendaciones que les pueda dar a mis hijos. Una de ellas sería que recuerden que esto no es acerca de ellos. Si tuviera a mi hijo y a mi hija de frente, me dice, el ministerio no es acerca de ti. Por eso cuando alguien te quiera mucho o cuando alguien te odie por el ministerio, Recuerda que esto es... No lo hagas personal. No lo, no haga. lo hagas personal. No, no y es haga. difícil es difícil hacer eso, pastor. No, no, es difícil. Tú sabes. No, yo lo sé muy eso, bien. Es, es, sobre todo, estoy pensando cuando plantas una iglesia o pastorea oh, o sí. revitalizas una iglesia, Ajá. es una inversión donde yeah. entregas espíritu, alma y cuerpo. Yeah. Y es difícil no tomarlo personal. Oh, no, no, no. Es duro. Es duro cuando tú inviertes en una persona tiempo, orando, ah. en momentos difíciles. No solamente tiempo, dinero, energía, todo. todo te das, todo, te das. Todo. Y de repente te traicionan. Yeah. Yeah. Es, es duro. Entonces, el primero sería no, tomes, no lo tomes personal. <ríe> no, no. No lo tomes personal. ¿Cuál sería la segunda recomendación? La segunda recomendación eh, sería cuida a tu familia. Cuida a tu familia. Lo que quieras darle a la gente, primero dásela a tu familia. Mm. La familia es, es, es el pilar que Dios ha puesto para sostenerlo. Y a veces pensamos nosotros, ¿verdad?, en nuestros hijos como nosotros los pilares de ellos. Y es cierto, mm -hmm. pero es una etapa nada más. Mm. Llega un momento en que ellos son los pilares. Claro, claro. O juntos somos los pilares. Exacto, ¿Eh? exacto. Entonces, eh, pensar en la familia, considerar muy bien de que la, el primer ministerio pues, debe ser la familia. Claro. No, no es accidente que la Biblia lo presenta como una de las cualidades de aquellos que somos llamados a liderar la iglesia. Uh -huh. Porque el que no puede gobernar su hogar, no. obviamente no puede gobernar. No, no puede. Y, y la otra cosa que me hace pensar, que a veces suena como irónico, es que cuando piensas en el liderazgo de una congregación, o de la sociedad, si fuera el caso, lo mejor que les puedes dar es una familia saludable. Yeah. Porque si tu familia es saludable, vas a poder reproducir eso en otros. Así es. Entonces, la prioridad de la familia. Número tres, ¿cuál sería la tercera? La tercera, yo diría, sigue creciendo. No te estanques. No te estanques. No. Crece espiritualmente, profesionalmente, uh -huh en tu relación relacionalmente, por lo menos esas tres áreas, claro. relaciones, profesional y espiritual. Mm. Yo diría que eso debe ser eh, también una prioridad. 
que a veces se descuida. Uh -huh. A veces, eh, a veces la personalidad ¿verdad? de uno puede ayudarte a descuidar. Por ejemplo, claro. si tú eres orientado a las tareas, puedes descuidar este, la relación. las relaciones. Claro. Pero si eres orientado a las personas, puedes descuidar la tarea. Exacto. ¿Ve? Y Exacto. Es, es siempre esa, eh, el, el hecho de mantenerse creciendo profesionalmente, relacionalmente y espiritualmente creo que sería lo que le recomendaría a mis hijos para que ellos puedan seguir cosechando los éxitos que Dios les quiera dar a ellos. Y sobre todo que sea a largo plazo, uh -huh. porque tú sabes, una cosa es iniciar la carrera, tú tenías 32 años, uh -huh. y ya, la cosa es cómo la terminas. ¿Cómo la y la cosa es terminarla, yeah. no quedarnos truncados a, a Dios. Entonces me haces pensar que parte de la recomendación es asegurarnos que no lideremos desde nuestra zona cómoda. Yeah. Porque acabas de dar ejemplos, esas tres áreas, y me da la impresión que todos tenemos preferencias yeah. o tenemos inclinaciones. Yeah. Entonces, la tendencia en el liderazgo, en el pastorado, en la familia, es liderar desde donde yo estoy cómodo. Yeah. Entonces, el crecimiento de mi persona implica que tengo que considerar no, lo, no, no solamente lo que me atrae o lo que me gusta, pero lo que es necesario. Yeah. Entonces, si es la cuestión intelectual, mm -hmm. si es la cuestión emocional o relacional, tenemos que crecer en esas cosas. Y otra vez, no, no es nada fácil eso. Pastor, la última pregunta que tengo para ti, okay. porque sé que eres maestro y obviamente tu educación uh, académica habla por sí solo al tener, eh, llegaste a lo, que, a, a, a lo que es lo más alto, que es un doctorado. Un seminario te invita, uh -huh. es ficticio otra vez, yeah. te invita a enseñar, te dan un cheque en blanco que escojas la materia. Okay. Tu audiencia son la nueva generación de pastores, o tal vez pastores de nuestra edad, o tal vez más antiguos, cualquiera que sea, pastores hoy en día. ¿Qué materia les enseñarías? ¿Qué materia les enseñaría? Una materia que creo que hemos tocado un poquito acerca en cada una de las partes que hemos conversado hoy, y sería en la salud emocional y espiritual de cada uno de ellos. Debe ser una prioridad. Yeah. El problema es que el ministerio, sin gente no es ministerio. Claro. Y nosotros eh, entramos al ministerio, nosotros somos personas heridas. Y las personas que vamos a atender son personas heridas también. Entonces, muchos de los conflictos y problemas, muchas veces, eh, muchas veces una de las razones que para la revitalización de una iglesia o el crecimiento de una iglesia, se debe a la salud emocional y espiritual del líder. Definitivamente. Entonces, yo si me dicen qué clase importante quieres que tus estudiantes aprendan, yo quiero asegurarme que a, aparte de todas las reglas, herramientas de liderazgo, no reglas, herramientas de liderazgo que ellos lleven, aparte de todas las técnicas para orar y para leer la Biblia, también quiero que ellos sepan cómo cuidar su vida emocional y espiritual mm. para que estén de verdad aptos para el ministerio. Wow, wow. Y, y es, es necesario. Porque una vez de que entramos lastimados al ministerio, y por seguro vamos a ser lastimados sí. en el ministerio. Así es. Así es que el ser lastimados, ya sea que lo traemos, yeah. o sea que nos lo causan o lo causamos. Yeah. También yeah. no podemos hacernos nada más las víctimas, ¿verdad? No, no. Porque podemos también hacerlo. Una Entonces, persona herida y hiere. Yeah. Entonces, si nosotros estamos heridos, lo más seguro es que vamos a herir. Sí, eso es. Y, y típicamente atraemos no solamente 
Queremos atraer lo que sabemos, pero yeah. típicamente atraemos lo que somos. Yeah. Entonces, si hay disfuncionalidad en nosotros, típicamente atraemos disfuncionalidad. Yeah. Y, es, y es, un, es un ciclo vicioso. Pastor, yo sé que has invertido otra vez en tu vida, en tu ministerio a través de los años. Y me encantaría que le dijeras a nuestra audiencia un poquito acerca de lo que haces en entrenamiento. Porque yo sé que haces coaching, yeah. entrenas y los temas que has tocado definitivamente hablan acerca yeah. de eso. Uh -huh. Has estado sirviendo en ese aspecto de, yeah. como conferencista. Entonces, uh -huh. háblanos un poquito de eso. Pues fíjate algo interesante, hace en el 2012 cuando me gradué en mi doctorado, uno de mis proyectos fue este, trabajar en equipos dentro de la iglesia. Y en ese momento yo, eh, uno de los elementos que quise poner fue el coaching. Mm. O el coaching es, un es algo un poco desconocido para las personas, sí. para la, en general. Sí. sí, sí, sí. Y a mí me llamó la atención porque... Es, no es consejería, no es ser mentor, no es ser consultante. Es poder ayudar a alguien a poder descubrir todas las herramientas que tiene para poder avanzar, para poder lograr sus objetivos. Es ayudar a que la persona se desarrolle. En lugar de yo decirte a ti lo que tienes que hacer, mira, haz esto, esto y esto, yo te ayudo a que tú lo descubras y que tú mismo te pongas tu compromiso y tus metas. Eso es algo maravilloso y es lo que comenzamos. De hecho, este, mira, eh, mis hijos pues han caminado, eh, mi esposa y mis hijos han caminado conmigo durante toda esta jornada y ellos saben mucho también, han aprendido mucho, están muy educados. Entonces, eh, formamos una organización que se llama Leader Plus. Eh, Leader Plus es una organización sin fines de lucro que lleva como propósito nosotros aportar lo que Dios nos ha dado. Y lo que hacemos es entrenamiento, digamos, entrenamiento de liderazgo. Entonces, una de las cosas que, que, que nosotros vemos es que tú tomas un entrenamiento, luego te llevas muchas herramientas buenas, pero las guardas y no las aplicas. Exacto. Exacto. Algunas veces no sabes cómo aplicarla eh, no entiendes cómo aplicarla. Otra vez es el desafío que, que tienes, no, no, no sabes cómo manejarlo. Exacto. Entonces, nosotros vemos eso y decimos, ok, si nosotros le proveemos coaching a esa persona para que todo lo que se invirtió en este momento en su entrenamiento pueda verle fruto y aplicarlo. Entonces, ok, entonces dijimos, vamos a dar entrenamiento y ofrecer coaching en el área de desarrollo de liderazgo. Pero... Otro tema que lo hemos hablado de la salud mental. Uh -huh. este, eh, Jessie, mi hija, ella es, este, es una consejera profesional. Okay. Entonces, este, lo que le llaman un LPC, Licensed Professional sí, sí. Counselor. Sí, sí, sí. Entonces, lo que hacemos es que ella da talleres de salud mental. ¿eh? Eh, diferente Incluso, si una iglesia quiere tener consejeros dentro de su iglesia, ella tiene talleres para enseñar técnicas de consejería. De consejería. Y entonces eh, damos el taller de salud mental o de, o de técnicas de consejería y ofrecemos también eh, consejería uno a uno personal a cada uno. Perfecto. Eso so es lo que estamos este, eh, haciendo ahorita y es nuestra pasión, es la pasión de todos nosotros. Y es parte, creo que tú mencionaste algo eh, hace poco acerca del de legado. Algo dijiste, uh -huh, me uh -huh, parece, no recuerdo. Uh -huh. Ya, yeah. sucesión. Y, sucesión. Uh -huh. Y es lo que yo quiero dejarle a, a mis hijos un día que yo ya no esté aquí, que ellos puedan continuar 
eh, cumpliendo con ese, yo digo ese mandato de, de, que nos deja eh, la palabra de Dios en Primera de Pedro cuando dice que nosotros, ¿verdad? Como buenos administradores uh -huh. de la multiforme la gracia, gracia de Dios, uh -huh. que pongamos al servicio de los demás los dones que hemos recibido. Exacto. Exacto. Y yo sé que hay muchas organizaciones muy buenas uh -huh. que, que dan entrenamiento y este, de mucha calidad, pero creo mucho que lo, lo que la palabra de Dios dice, la mies es mucha. Oh, El trabajo es muy grande y se necesita que todos los que hemos recibido de Dios estemos dispuestos a invertirlo en, en el reino de Dios. Sí. La necesidad es muy grande, tiene razón. Y otra vez, no solamente la experiencia, pero la educación de ustedes como familia, porque tengo el privilegio de conocer a tus hijos, a tu esposa, definitivamente. O sea, donde ellos están sirviendo, en el caso de ustedes, no solamente son personas que tienen el conocimiento, pero han estado practicándolo por muchos años. Ya. Yeah. Entonces, es una, es una coalición, es una fusión de esas dos cosas que las iglesias definitivamente... En las notas del podcast voy a poner tu información para que te contacten. Pero este, si gustas dar tu correo electrónico, sería... Yeah. Contact at leaderplus.net okay. Entonces nomás sería contact arroba leaderplus.net Perfecto. Entonces yeah. vamos a poner esto como quieran las notas del podcast para que si alguien yeah. desea contactarte, definitivamente sea parte de ello. Pastor... Muchísimas gracias y no quitamos más de tu tiempo porque es un día especial, <risa> yeah. es un día en el cual como familia están celebrando, es que permíteme orar por ustedes oh, claro y con eso sí. terminamos, ¿sí? Déjame orar. Eh, eh, antes de todo, muchas gracias Vidal. No, gracias este, Pastor. Es un honor y un privilegio para mí compartir contigo, mucho aprecio a ti y a tu familia. <risa> gracias Pastor. Y gracias. te agradezco mucho que hayamos tenido este momento. No, 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 es, es especial para nosotros también, así es que déjame orar, yeah. permíteme. Padre, agradezco en este momento Señor tu presencia, agradezco la conversación con mi hermano Pablo, escuchar y profundizar el conocimiento mutuo Señor, no solamente de ti, de tu palabra, pero eh, nuestra amistad y especialmente saber Padre que es el legado del Evangelio, no accidental, providencial, en un momento dado, Señor, alcanzó la vida de mi hermano, su matrimonio, sus hijos, y especialmente en este día sabiendo que están llevando a cabo uno de los mandatos que tú estableciste, que es precisamente la unión matrimonial en la vida de su hija. Invitamos a que tu Espíritu de gracia bendiga, traiga ese fruto, Señor, y, y cuide, Señor, de esta nueva familia que se está formando. Permite, Padre, que la celebración de esta tarde sea con el propósito de exaltar y glorificar al Dios que los ha creado, y los ha unido. Una vez más, gracias por tu iglesia, la obra aquí en First Baptist de Kaufman, implorando una vez más que tu evangelio continúe fluyendo a través de tus siervos. En el nombre de Cristo Jesús es que oramos. Amén. 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 Pastor, gracias. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias. gracias.